0: La compasión es, en buena medida, una cualidad de la imaginación. Consiste en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de imaginarse lo que sintiéramos en caso de estar padeciendo una situación análoga. Siempre me ha parecido que los despiadados carecen de imaginación literaria, esa capacidad que nos dan las grandes novelas de meternos en la piel de otros. Y son incapaces de ver que la vida da muchas vueltas y que el lugar del otro, en un momento dado, lo podríamos ocupar nosotros en dolor, pobreza, opresión, injusticia, tortura. Hola, te habla yo a calle y esto es callecita mía. Recuerda que esta calle es tu casa. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un asunto de interés mundial. El Día Internacional de los Niños de la Calle se celebra el 12 de abril de cada año. Según UNICEF, hoy día hay más niños y niñas necesitados de ayuda humanitaria que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. El enfoque eh, que quiero tomar para esta conversación es prácticamente denunciar la situación de calle a la que se enfrentan millones de niños, y niñas en todo el mundo, y donde se vulneran sus derechos educativos, sus derechos económicos, sociales, y pues, uno de los más importantes, el derecho familiar. Eh, aunque ustedes no lo crean, esta problemática puede ser indiferente para muchos. Mi intención es sensibilizar a la población que aún cree en esos derechos fundamentales para todos los niños y niñas del mundo, y pues te preguntarías, ¿cuáles son esos derechos fundamentales? Bueno, el derecho a la vida, el derecho a la educación, a la alimentación, derecho a la protección, a la identidad, al juego, a la libre expresión y, lo vuelvo y lo menciono, una de las más importantes, el derecho a la familia. Eh, el objetivo de este episodio pues es para que consideremos ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que se necesita para trabajar en pro de esta, de esta causa? Bueno, eh, yo creo que lo que se necesita es hacer un trabajo colectivo, tener un compromiso social, eh, buscar resultados que vayan a favor de la infancia por el derecho de la igualdad, que es lo que se busca, eh, buscar respuestas integrales a las necesidades de todos los niños y niñas. Y puede hacer que... Que yo no tenga la respuesta, pero sí tengo muchas preguntas y te invito a que tú, tú que me estás escuchando, también te incomodes ante esta necesidad y que tú generes preguntas, pero que esas preguntas vayan en pro de buscar una ayuda para beneficio de todos esos millones de niños que tienen que vivir desprotegidos. No estamos hablando de cientos, estamos hablando de millones de niños, ¿Será que tú que me escuchas puedes visualizar o imaginar la vulnerabilidad a la que los niños y niñas son sometidos diariamente en situaciones en la calle? ¿A los riesgos a los que se afrontan eh, bueno, a un sinfín de peligros? ¿Será que tú puedes hacer eso? ¿O quizás no tienes la necesidad? Eh, es algo a lo que a lo mejor vives al diario. Eh, ¿Te ha sucedido que que ves algo tantas veces que llegas a un punto en que te vuelves indiferente. En el libro que se llama El olvido que seremos, es un libro escrito por Héctor Abad. Él es hijo de también el Héctor Abad Gómez, que fue un médico y activista en pro de los derechos humanos. Él fue asesinado en Medellín en el año 1987, cuando yo estaba muy pequeñita, eh, pero este libro, eh, se lo recomiendo, es grandioso este libro. Bueno, hay una, un fragmento del libro que lo voy a leer, tal y como dice, habla de la compasión y él dice que eh, la compasión es, en buena medida, una cualidad de la imaginación. Consiste en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de imaginarse lo que sintiéramos en caso de estar padeciendo una situación análoga. Siempre me ha parecido que los despiadados carecen de imaginación literaria, esa capacidad que nos dan las grandes novelas de meternos en la piel de otros, y son incapaces de ver que la vida da muchas vueltas y que el lugar del otro, en un momento dado, lo podríamos estar ocupando nosotros, en dolor, Pobreza, opresión, injusticia, tortura. Qué lindo, ¿verdad? Cómo eh, Héctor Abad coloca eh, pues dentro de lo que él entiende como la compasión que le da esta definición. Eh, muy hermoso. Bueno, les recomiendo el resto de este libro, donde narra mucho... Eh, lo que su padre hizo como en pro de todos los derechos humanos. Es, es algo espectacular. Muy, muy triste la historia, el final de, de este doctor, pero en sí el mensaje que lleva detrás de todo esto y cómo él eh, luchaba y se peleaba contra quien fuera <ríe> para, que, para luchar por los derechos de los más vulnerables. Por favor, yo te pido... Que cuando de niños se trata, no normalices la situación. No podemos hacerlo. Y yo te voy a dar una razón por qué no hacerlo. Eh, en, mientras estuve informándome sobre este tema, que ya lo conozco muy bien y lo he visto y lo he vivido, y yo fui parte de... No fui una niña que viví en deplorables condiciones pero sí estuve a punto de vivir en la calle entonces no tan niña pero a mis 16 años sí experiencié lo que podría ser el miedo de uno dormir en la calle el miedo de no tener a quién recurrir el miedo de encontrarse en un lugar extraño, el miedo de que algo te puede pasar eh, sí, son miedos y esto a la larga puede tener repercusiones pues eh, psicológicas, eh, bueno, de diferentes maneras. Entonces, eh, hay una razón específica que me conmovió muchísimo o pues que me, me detuve mucho a indagar sobre esto y me causó mucho interés porque hay algo más preocupante y es la renta de niños, es decir que Niños que son víctimas de trata. No sé si logras entenderme lo que estoy diciendo, pero estoy hablando de niños en renta, o sea, los cuales algunos o la gran mayoría son drogados con estupefacientes para que se vean dormidos y que la gente sienta como esa empatía y se conmueva y les dé dinero a esas personas con niños en brazos. Esto es real. Esto existe. Esto sucede. Esto está sucediendo yo me pongo a pensar si ayudo a alguien con un niño en brazos voy a tener esa duda si el niño es suyo o la niña es suyo y también me pregunto y si no ayudo me quedo con la duda si en realidad es un niño con su madre que están realmente necesitados pero eh, al final del día yo creo que sea lo uno, sea lo otro, en cualquiera de los casos creo que seguimos hablando de niños y cómo llegaron ahí, ¿correcto? O sea, sea que están en la calle por X o Y motivo, o sea que son eh, niños de trata, o sea que los están siendo, están siendo usados, esos niños están siendo rentados, de cualquier manera estamos hablando de niños. Entonces, Aquí yo creo que va la importancia de conocer tal vez quiénes son nuestros líderes de gobierno, nuestras, eh, las instituciones con las que podríamos de pronto asociarnos o buscar más información. Esos entes públicos o privados a los cuales podramos, podemos recurrir. ¿Qué es lo que ellos están haciendo en pro de estas necesidades? Porque ellos no son las que están en necesidad. Ellos no son los de la pobreza ni de los de la falta de oportunidades pero nosotros sí somos los del voto y somos los de la voz para esos niños entonces pues si hay una madre que por su necesidad renta un niño o a una niña para que termine en la calle que ese es un nivel de ignorancia que yo creo que no debería de contagiarnos pensando que ese no es nuestro problema entonces ¿Cómo podemos sumar esfuerzos para transformar esa dura realidad en una esperanza de vida? Que no sea algo a lo que nos estamos haciendo ajenos, sino que como sociedad en general podemos hacer una demanda de esto. Si indagamos, ¿cómo puedo hacer para prevalecer el derecho a la dignidad para todos los niños y niñas? Podemos encontrar información. Preguntémonos, ¿cómo esto implica para el bienestar físico, psicológico y espiritual de los niños y las niñas oiga, existe una lista de emergencias eh, que necesita ma mayor atención yo, yo les voy a mencionar solamente algunas, pero la lista es interminable eh, está la amenaza de crisis relacionada con el agua, que esto va desde Sudamérica hasta Asia hasta África, o sea esto es algo que pasan diferentes continentes. El agua es un recurso natural, no entiendo, no entiendo por qué. Están los niños en medio del conflicto armado, por ejemplo, el conflicto civil que ha causado una violencia extrema en Myanmar, eh, que es un, está en el sudeste asiático, y ahí es donde se siguen produciendo ataques contra escuelas y hospitales a niveles alarmantes. Según las estadísticas de UNICEF, los números van en unos 5.6 millones de niños y niñas que necesitan ayuda humanitaria. ¿Y saben qué es lo que pasa con esto? Que el, entre el medio del conflicto armado, todo esto trae brotes de enfermedades, trae mal, eh, desnutrición, falta de oportunidades educativas, eh, los riesgos pues, de que los niños sean explotados o violentados. Quizá nosotros estamos muy cómodos en nuestra casa, en nuestra cama, con nuestra comida y hacemos caso ameno a todo esto. Y encima de todo, muchas veces nosotros nos salimos por la tangente diciendo que oramos y que tenemos fe que todo va a cambiar. No, 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 no. Sentados esperando que haya un milagro, nada va a suceder. Hay que actuar y prestar nuestros servicios a los más necesitados. Pero a los que realmente necesitan a esos vulnerables, a esos niños ultrajados, a esos chiquitines que sufren las consecuencias del ego, la maldad, la violencia que tienen las mentes perversas. Mira, hay desplazamientos masivos de, pro, de poblaciones. El panorama para los niños de la guerra en Ucrania no se ve nada alentador. Las crisis climáticas, los desastres naturales, también eso Influye mucho a que muchos niños terminen en la calle, terminan en desnutrición, con esos brotes recurrentes o esas enfermedades mortales. Eh, hay mucha inestabilidad política y los disturbios en la población civil y la violencia de las pandillas. Eh, también no se prestan a que estos niños eh, estén bien establecidos en un, dentro de un núcleo familiar, entonces eh, se dice que o se ha reportado, UNICEF ha hecho todos estos reportes por ejemplo que en un país en Sudáfrica Occidental que se llama Burkina Faso, eh, ahí hay una fragilidad política, ellos <ríe> la llaman fragilidad política hay cambios de, de cambio climático, hay una crisis económica y sanitaria y todo esto ha provocado el desplazamiento interno de alrededor de 1.7 millones de personas, de las cuales el 60% son niños y niñas. Y UNICEF agrega diciendo que la ansiedad, la depresión y otros problemas relacionados con el estrés y asociados con los desplazamientos, pueden afectar gravemente y de por vida la salud emocional y física de la infancia. Esto mismo ocurre en Franja de Gaza. Esto ocurre en Siria, que allí en Siria llevan más de una década de crisis dejando eh, a los niños y niñas ante una de las emergencias más complejas del mundo. No es justo que un conflicto generado por adultos ignorantes sea consecuencia de una de las mayores crisis educativas de la historia reciente, en la que toda una generación de niñas y niños son los del trago amargo, y ellos son los que pagan ese precio devastador. UNICEF tiene un llamamiento y el objetivo de ellos es proporcionar asistencia humanitaria a más de 110 millones, oigan bien, 110 millones, de niños y niñas en 155 países y territorios. Yo estoy segura que muchos niños se quedan por fuera de esta lista, pero 110 millones de niños y niñas es mucha gente. Son demasiadas. Eso es mucha tragedia. Miren, generar, eh, bueno, miren, no, oigan. <ríe> generar información... Eh, de análisis y toda esta difusión quizá no es una ayuda directa a la causa pero es una herramienta que nos mantiene en la lupa de lo que sucede y dónde sucede y al parecer niños en la calle hay en todo el mundo eh, ¿qué nos sucede como sociedad? si queremos un mejor futuro eh, ¿cómo no invertirle a nuestro presente que son esos niños de la calle? Si nuestro presente muestra que la combinación de todas estas amenazas que ya mencionamos anteriormente y todo lo que estamos sufriendo alrededor global, todo esto es una arma letal. Es un arma letal para acabar con nuestro futuro, eh, porque pues los más afectados son los más vulnerables, nuestros niños y niñas. Pues les cuento que estamos en un enorme desafío. Yo sé que Hollywood ha hecho su parte para extender ese llamado a mostrar al mundo el lado de la dura realidad y me uno con mi voz a seguir promoviendo el llamado y esa ayuda humanitaria que necesitan los niños de la calle. Esto lo estamos haciendo por los niños. Honestamente, yo sé que aquí puede ser que muchos adultos salen favorecidos o usan a un niño de escudo, pero al final del día... Eh, nos interesa que sean esos niños los que sean los beneficiados. Si tú necesitas más estimulantes, hay algunas películas recomendadas. Eh, Hollywood se ha puesto en la tarea para mostrar esta dura realidad. Está la película City of God, Ciudad de Dios. Está Slum Dog Millionaire. Está la película Los Olvidados. Eh, la Teta Asustada T-S-O-T-S-I eh, Una película de Sudáfrica muy bonita eh, Está la película Ali Zawowa Príncipe de Casablanca Que es una película eh, de Marruecos Un niño llamado Twist También una película de Sudáfrica Del director Tim Green y La invención de Hugo, una película estadounidense de la década de los años 1930. Algo que eh, se me hace muy triste porque pues estamos hablando de hoy es el 2023. Entonces eh, es algo que sigue sucediendo, es algo que no se sabe si se vaya a acabar o no, pero eh, al menos seguir en la tarea, seguir en esta um, contribución colectiva. Yo creo que si hacemos algo como sociedad por nuestro presente, eh, podremos tener un mejor futuro. Eh, no podemos soñar en ese futuro sin hacer absolutamente nada. Eh, yo te invito a compartir eh, esta información valiosa. Este es un tema muy interesante. Este es un tema de interés mundial. Es un tema que lo puedes compartir en tus redes sociales. Puedes agregar etiquetas, muchísimas, las que desees. Eh, sobre todo eh, la etiqueta de niños de la calle. Etiqueta que tú creas que pueda eh, ayudar a extender esta causa para que todos nos movilicemos, nos conmovamos con con buscar una forma, una entidad o lugares donde uno pueda ir a trabajar socialmente, voluntariamente o como tú lo puedas hacer para beneficio y en pro de los niños de la calle. Muchísimas gracias por estar en esta cita. Hasta un próximo episodio. Y si este mensaje le llegara a todos los niños de la calle del mundo, les digo que esta calle también es tu casa. Muchas gracias por escuchar y recuerda que tu cita es aquí en Callecita Mía con Yo a Calle. Suscríbete, descarga y comparte el episodio o envíame tu sugerencia, tu comentario. Y recuerda, esta calle es tu casa y tu cita es aquí en Callecita Mía con Yo a Calle.